0: 华盛顿并不大，但是它所包含的内容有很多。比如说，我现在站在国际货币基金组织 （IMF） 的楼下，然后隔一条街就是 World Bank 世界银行，两条街就是两个路口之外就是 Federal Reserve 美联储，然后再往下面走三个路口就是白宫。然后从这个 IMF 只要稍微往下面走一个路口就是。乔治华盛顿大学，然后再往下面走，接近河边的地方就是乔治城大学。那如果要是走去 K 街，就是著名的游说说客一条街的话，那么更是每一个楼里面都是去影响 legislator 立法者的那种游说机构 lobbyist， 然后还有就是那些 advocacy 工会等等。我今天上午去 Brookings，、ok、就是著名的那个。智库布鲁金斯去参加呃一个论坛，讲的是，呃金融的 regulation， 金融方面的监管，然后美联储的副主席专管监管的那个人就去了。然后因为这个城市真的很小，然后这些人很容易就聚到一块儿。然后布鲁金斯所在那条街就有很多的 think t e c h 智库，然后研究就是那种学术研究所等等，你能想到的所有的。有名的 NGO 或者是非政府组织或者是智库，除了联合国的总部不在这之外，很多地方都在。因为在美国还有一个州叫 Washington State， 就是华盛顿州，也就是西雅图所在那个州，它是在西海岸，所以美国人通常称华盛顿，就是如果这样说会非常的让人迷惑，不知道到底说的是哪一个，所以他们说到自己的首都，都。就是如果常在那边生活的人，就会直接说 D.C.， 就是华盛顿 D.C.， 他们直接用后面的 D.C. 来简称。那么在 D.C. 行走，还有一个很大的乐趣，就是去看美国政府，我们也叫就换成中国，我们叫部委吧。看他们的位置和白宫的距离，和这个国会的距离，你大概就能够猜到这个权力机关的设置，很有意思。美国的政权是三权分立嘛，然后那总统所在的 executive branch， 也就是白宫，对吧？然后白宫附近就是一些他的内阁成员所下属的部位，比如说距离白宫最近的一栋楼，其实就在白宫的东翼，一墙之隔就是美国的财政部。然后走的稍微远一点儿，就是美国的司法部，呃，司法部的权利当然也很大了，也是建美国建国之初最早的四个下属部委之一。司法部现在可谓是在风口浪尖上，大家都知道，美国司法部。任命的特别检察官穆勒目前正在继续调查特朗普的这个“亲俄门”事件，也就是俄罗斯是否干预美国大选，然后帮助特朗普当选总统，就是这个“亲俄门”的调查，就是司法部在负责。那么，特朗普又刚刚把司法部的部长赛申给换掉了，因为他觉得这个赛申对他不够忠诚。如果是忠诚的话，早就应该终止穆勒的调查。然后现在是弄了一个 acting 呃、uh、attorney general。就是一个执行的司法部长在代理业务，这代理司法部长对特朗普出奇的忠诚，而且之前在很多场合都说过，呃，说这个总统不应该被这样调查呀，更不应该被弹劾啊之类的，所以选了这样一个人。代任司法部长，大家都在猜测说是不是很快这个亲俄门的调查就会被终结，但是也没这么容易啊，因为这个 acting 就这个现在代理的这个司法部长他自己也不太干净，所以已经有他之前任职的一家公司有一些资金来源不明的情况，目前也正在接受 FBI 的调查。那说来也很有意思，其实 FBI 的直属就是美国联邦调查局，他的直属上司就是美国司法部。所以说，如果从地理位置上，你就能够看出来，就是司法部。隔一个马路就是一街之隔，就是 FBI， 也是方便他们向上级汇报。FBI 的第一任局长是胡佛，大家都知道哈。然后他在这个任上待了四十八年之久，有好多人说，就是这个 FBI， 如果说他的原罪的话，就是这个胡佛当年的独裁，因为他在这个任上待了时间太长了，后来就有点滥用私权，就利用 FBI 去搜集一些对他，比如说去窃听一些政客的录音啊，或找一些。比如议员的就把柄啊之类的去威胁他们，但是不管怎么样，现在我们看到 FBI 大楼的名字依旧是以胡佛命名的。再来说说它的立法机构，也就是国会吧，这 Capitol Hill， 嗯、呃。大家都是 c a p i t a l Hill 叫国会山，但实际上它也是平地了，只不过它的建筑比较高而已，然后看起来像一座山，然后就 c a p i t a l Hill 国会山，在国会里面工作的人经常会选会喜欢说 ，When I'm on the hill 就是当我在山上的时候。但实际上，就大家在图片中看到的那个 c a p i t a l Hill 国会山，通常只是开会的时候大家才会在那儿，而大部分时间就是各个参议员也好、众议员也好，他们办公的是不在那个 c a p i t a l Hill 里面的，只有在开会、在辩论、在投票或者在听总统的 Union Address 国情咨文的时候，大家才会在那儿。那他们的办公大楼就是在国会山附近，呃，各有几栋大楼，比如说，比如说参议员们在有参议员的大楼里面工作，众议员有众议员的大楼里面工作，然后因为每一个议员他们都是一个很，嗯，或大或小的。团队看自己的这个竞选资金啊，然后或者是各种资金拨款的情况，然后所以说他们已经不是一个人在战斗了，是一个团队。有些像呃民主党众议院的 leader 南西佩洛西，他可能手里还有数百人。跟大家说一个，如果你去 DC， 你去华盛顿玩的话，真的不要只做游客，不论是 c a p i t a l Hill 国会山还是。参议员、众议员们所工作的大楼，都不用，不用证件就可以进去。然后你只需要在门口。过一个安检，然后你就能够进到他们的办公大楼里面办公区间。然后如果当然是美国人的话，他们甚至就可以直接找到自己所属辖区的参议员或者众议员，敲开他的门，然后跟他聊天。这是他们的职责，必须要跟选民们来进行沟通。然后因为你是他们民选出的代表嘛，你有义务来给他们讲你在 DC 做些什么。然后美国政府很多办公大楼的下面都有 cafeteria， 就是咖啡厅，这些都是向外开放的，所以你不用你看好多人是带着证件往里走，但是你不带证件依旧可以往里走。然后进去，哪怕你找不到任何人跟你聊天的话，也可以去楼下的 cafeteria 去感受一下，算是美国呃联邦政府员工的食堂吧。因为刚刚结束了中期选举，呃，参议院这边还是共和党 （Republican） 来把持，那众议院这边就换了好多人，大家也看到了新闻，对吧？原来是共和党的，现在变成了民主党。在这种换届的时候，不论是 Midterm 还是 Presidential Election， 就这种选举的时候，其实，在 D.C.， 尤其是在为参议院和参议员和众议员服务的那些员工里面，他们的员工里面，其实很多人在这。这个时候就会失业。如果你想，你所为之工作的那个众议员，然后他败选了，那他的整个这个团队就,就全部被 fire 掉了。就是这样残酷，所以好多人都说 DC 是一个适合年轻人的地方，因为这里实在太不稳定了。除非你是为联邦政府工作，也就是美国联邦政府的公务员，但是收入呢，相比 private sector， 也就是如果你去一些私营机构，收入又不够那么好。但是大部分人的职业路径就是进联邦政府工作，积累一个一两年的经验、三年的经验，然后有一些政府人脉资源以后，马上就会跳。当然了，那些年轻人，如果他们为一些众议员服务，那比如说这个众议员又失去了。选举就是输输了选举，那他们怎么办呢？就是再寻其他的工作。呃，在 D.C. 非常重视 networks， 也就是建立你自己的人脉。那些在众议院或者参议院里面实习的那些实习生，他们就给众议员、参议院打工的那些实习生们，然后他每天都会去各种各样的 events， 然后去换名片。然后这些实习生们还会每天就为了激励彼此，能够多去 network， 多去认识人，建立。人脉，然后他们还会比，就这个活动下来，你拿到多少张名片，我拿到多少张名片，然后就以彼此来激励。但是他们所做的那个 networks 就绝对就是建立人脉，不像我们想象那么简单。就是说我去了这样的活动，然后觥筹交错，跟大家喝喝酒、聊聊天，让人混个脸熟而已。他们真的很到位，他们都会，比如说换到名片之后，马上就会当天晚上发一个邮件，或者是最迟第二天早上发个邮件给对方说，说啊，昨天我们见面了，很高兴和您聊天，巴拉巴拉。然后说能不能再约个时间，比如说一起喝个咖啡，呃，喝个咖啡啊，然后或者一起喝个东西，我们再进一步聊一聊。然后在 DC 有一种文化叫做 shameless network， 就是说你如果要建立人脉的时候，脸皮一定要厚，因为虽然你可能发出去一百张名片或者一一一百五十封邮件都未必有效果，但是那些人脑海中会记得有一个这样的人，说什么时候他身边有一个空缺的时候，他可能想到哦，好像还有个这个，我可以叫。他来谈谈，国会是立法机构吗？那立法机构说完之后，我们就要说一下司法机构。在华盛顿有美国最高法院，也就是 Supreme Court， 而它的地理位置也很有意思，就在国会山的一街之隔。想当年 ，Supreme Court 的任何决定都很难预测，就是你不知道哪哪些法官会持什么样的观点，因为他们都是没有党派这种观念嘛。然后他们的很多对于判例的想法都是背斯在这个事情的。基本面，然后以及他们对于宪法的理解，在那个年代，美国人或者美国社会，包括其他国家的司法界的人士都很尊重美国最高法院 （Supreme Court） 的决定，也很尊重这些大法官。但是自从卡瓦诺的提名听证会，大家也会发现，就是现在的司法机构，就是 Supreme Court 也好，或者是各种 Court 也好，大家的 Partisanship 就是党派的。观念是越来越分明了。虽然说这个司法机构，嗯，法法院的这个系统是独立于，呃，立法和行政的，对吧？三权分立，但是现在已经不免越来越多的受到了政治的影响。DC 还有很多有趣的见闻，包括和加州的对比，我接下来再找时间跟大家分享。你们知道吗？我来美国。半年了吧，还是在 D.C.， 就是在华盛顿才第一次看到真正有人支持特朗普。因为平时在在加州在湾区，尤其在 Berkeley， 你知道没有人喜欢特朗普，找不到一位，甚至有人喜欢特朗普，但是绝不敢说出来。但是在 D.C. 你看到，真的有人会穿着。就特朗普的那样的 T 恤啊，然后或者有人戴着 “Make America n Great Again” 就是让美国再次伟大的帽子啊，然后还有人就真的会 h r a y Trump， 呃啊对了，忘了跟大家说。呃，有人说美国封路吗？如果特朗普出行的时候，华盛顿 DC 会不会封路呢？答案是的。呃，我们在是周四的早上，上周四的早上，那天正好 Trump 是要往呃巴黎去吧，然后他去机场的路上，呃，我们可能。就是他的车，他的车就是正好要经过的区域就封路了，然后但是他们的封路的效率还是比较高，然后也就是警车拦几条路，然后他过去以后很快就通畅了，然后我。我的车并没有在那个就被封路的前面，但是我有同学坐在前面那辆车，他说很能够看清，就是 Trump 的车过去了。说为什么你那么那么能确定，在速度那么快的情况下还能确定那是 Donald Trump 所坐的车呢？他说，因为我看见他的头发了，真的是太飘逸，像棉花糖一样完美无瑕，所以就像前 FBI 就被他解职的那位 FBI 局长。呃，科米所在他自己回忆录中写到的那样，他第一次看到特朗普的时候，都忍不住想夸他说：“你的发型太完美了，你每天到底花多少个小时做头发呢？”